0: mygolfblog.de Der Golf-Podcast mit so viel mehr als nur dem
1: Golf-Standard. Äh, die meisten Bauern finden es auch gar nicht so witzig, wenn du einfach über dein äh, Feld fegst, oder? Es ist dann eher auf äh,
0: städtische Parks oder Parkanlagen ausgewichen oder um Badeseen. Außenrum gibt es auch immer Liegewiesen. Da konnte man das auch wunderbar machen, aber im Sommer sind die natürlich voll mit Badegästen und die Parks natürlich im Sommer voller Spaziergänger. Und da ist es halt dann doch einfacher, wenn man ja auf dem Golfplatz Golf spielt und nicht mehr im Park. Wo man immer dazu sagen muss, das ist ganz wichtig für alle, die mit Crossgolf noch nichts anfangen können. Äh, Crossgolf spielt man häufig mit normalen, go echten Golfbällen nennen es jetzt mal. Aber mhm. sobald sich eine Gefahr überhaupt nur andeutet, Safety first. Das ist die Regel Nummer eins vom Cross Crossgolf. Es wird nicht geschlagen, egal wie blöd man den Ball treffen kann, wenn er irgendjemand treffen könnte wird nicht gespielt und im besten Fall spielt man nicht mit äh, mit echten Golfbällen, sondern mit Almost-Golfbällen, kann ich auch gerne noch meine Show Notes verlinken, die sind ein Drittel leichter, fliegen ein Drittel kürzer und da kannst du mit dem Driver draufkloppen, kurz vor einer Glasscheibe und die geht nicht kaputt, also komplett mhm. safe, wenn jemand den Ball abbekommt, dann äh, passiert nichts,
1: null, einen blauer fleck gar nichts. Hm. Klingt so, als sollten einige Platzgolf-Anfänger auch mal so einen Ball kriegen. Äh, die Bälle sind super, also muss ich ganz ehrlich sagen,
0: du kannst, das ist auch immer das, was ich sage, fürs Training zu Hause, wenn du jetzt nicht die Möglichkeit hast, ich habe einen Dachboden ausgebaut mit Pudding Green und so gedönst, was ich halt so mhm. gefunden hatte, ähm, wenn du aber die Möglichkeit nicht hast, wenn du nur eine ein, 2 zimmer wohnung hast oder irgendwas äh, und halt dann ungern in dein Shipping-Netz mit echten Bällen spielst, weil hinten dran die Ming-Vasen stehen, dann wäre die Frage, warum du eine ein, 2 zimmer wohnung hast, aber egal. Ja. Ähm, <lacht> Ja, nehmen Almost-Ball. Klar, der fliegt nur ein Drittel so weit, aber hat dieselben Flugeigenschaften. Und wenn er gegen die Vase knallt, die Vase kippt halt nicht um, außer es ist eine dumme Vase.
1: Das sind aber nicht diese gelochten Plastikbälle. Nein, nee, egal.
0: Hat er, das, das ist das, was die meisten als Trainingsbälle äh, kennen. Diese Luftbälle nenne ich es jetzt mal. Die, die schießen sich einfach
1: für die Tonne an.
0: Dafür sind sie auch gemacht. Direkt für die Tonne. Oder äh, reißte klein, wickelst in Alufolie, mach ein bisschen Feuer drunter, hast eine Rauchbombe. Aber ansonsten äh, sind die wirklich für die Tonne. Und das ist halt schade, dass, dass die Almost-Golfbälle, die auch von, von, weiß nicht, ob der Dave Pelz was sagt. Das ist so mm, ein, so, so ein Short-Game-Guru: alles, was äh, Schläge ins Grün sind oder Wedge-Schläge und so gedöhnt, Bunkerschläge, äh, die hat er entwickelt. Also es ist nicht irgendeine Firma, die es irgendwie mal gemacht hat, sondern es ist schon mit, mit Expertise hinten dran. Bei den Amis sind die gang und gäbe in Deutschland seit vielen, vielen Jahren leider immer noch unterm Radar. Ich glaube, in jeder dritten Folge des Podcasts rede ich drüber, äh, verlinke es auch immer wieder gerne, aber kaum einer kennt sie. Und das ist auch das, wenn ich auf dem Golfplatz bin und irgendwie wird das Thema Crossgolf ähm, ja, aufgreifen, ich habe immer einen Ball dabei, den ich den Leuten ja. in die Hand drücke und sage, spiel mal damit guck mal ein bisschen rum, gib mir einfach nach drei Löchern wieder und dann sagst du mir, was du davon hältst.
1: Du bist echt äh, positiv eingestellt. Es gibt nicht äh, immer Leute, die dir nach drei Löchern wiedergeben können.
0: Ja, dann soll derjenige <lacht> ihn behalten. Also, das wäre jetzt ein nettes Problem, so teuer sind die auch nicht, aber es ist einfach ein Produkt, wo ich überzeugt bin, dass viele Leute davon profitieren können und ganz ehrlich, ein 10 pack kostet irgendwie 10 Euro oder so irgendwas, also es ist jetzt nicht so, dass es dich komplett ruiniert und die Bälle halten ja ewig. Ähm, ich habe immer noch Bälle in meiner Crossgolf-Zeit und hat es angefangen bei mir, ich kann das gar nicht mehr genau sagen, ist schon viel zu lang her. Äh, Immer noch, weißt du, da bist du irgendwann mal auf dem dritten Platz, gewinnst ein einen pack oder einen 12 pack ich weiß gar nicht mehr, die hatten eine komische äh, Zahl in der Packung, äh, die halten 10 Jahre, 20 Jahre ohne Probleme, daher Und du gut. verlierst die auch nicht, die fliegen ja maximal 100 Meter.
1: Ah, okay. Ja, also, dann bieten sie sich natürlich als Trainingsball äh, besonders an, weil äh, jetzt ist natürlich Winterzeit, ein bisschen Simulator gequält logischerweise hier. Äh, in der Golf-Lounge kann man das ganz gut machen und da merkt man dann schon, ob ein Ball ein gutes Cover hat oder nicht, ne?
0: Ja, aber per se für, für den Standard-Chip-Shot in einem Netz ist es Latte. Aber Sehr cool. Ich finde es immer wieder schön, ähm, du hast es auch schon wieder angesprochen, ihr habt die Indoor-Möglichkeit, wir nicht. Also ich glaube, der nächste Indoor-Simulator, wo man so ein bisschen was spielen könnte, oder nicht nur Simulator, sondern auch Trainingsmöglichkeit Indoor, wäre ähm, St. Leon Roth, das ist nur ungefähr eine Dreiviertelstunde von mir. Und wenn ihr mhm. dann rein nur Simulator spielen wollt, das sind wir, glaube ich, schon über eine Stunde weit weg. Schwierig, also gerade um im 7. Winter. Genau, da heißt es entweder ganz oder gar nicht. Äh, aber das Gute ist, in der Rheinebene und der Pfalz, wo ich ja herkomme, äh, wir haben jetzt seit gestern oder seit vorgestern so 0,5 Grad Minus. Viel kälter wird es auch nicht mehr. Äh, daher, das geht nur noch eine Richtung und dann Plätze sind auf.
1: Hervorragend. Also ich muss jetzt als Norddeutscher natürlich sagen, wir kennen Winter ja sowieso eher selten. Und wenn wir Glück haben, streift doch uns dies ja auch nur. Januar, Februar gibt es vielleicht ein bisschen Schnee, das ist eigentlich immer so. Aber ich glaube, die golf war lange nicht mehr so lang für mich. Ich kann mich einmal erinnern, da habe ich auch Silvester oder zumindest zwischen den Feiertagen einmal Golf gespielt. Da war es aber noch deutlich matschiger in meiner Erinnerung als dieses Jahr. Mhm. Ähm, ist schon irre, aber okay, das ist noch ein anderes Thema, wenn wir jetzt anfangen, über das Wetter und äh, die <lacht> letzten Jahre dazu zu reden. Ähm, aber was ist denn jetzt äh, letztlich die Grundentscheidung gewesen, äh, Golf einfach nur, weil du es äh, immer spielen könntest?
0: Im ähm, Gegensatz zu Crossgolf. Die
1: Grundentscheidung, ich kann das
0: gar nicht genau sagen, es war einfach ein Entwicklungsprozess. Also ich glaube okay. auch mal Zeiten, wo ich gesagt hatte, Crossgolf, was anderes brauche ich nicht. Warum soll ich jetzt Geld bezahlen für eine ganze Ausrüstung, für eine Mitgliedschaft oder irgendwas, hm. wenn ich doch denselben Spaß auch außerhalb eines Golfplatzes haben kann? Aber wie das halt so ist, man selbst macht weiter, andere hören auf, neue kommen dazu, es entwickelt sich alles in andere Richtungen, jeder geht seiner Wege und irgendwann steht man dann eben mit einem Golfschläger alleine im Park und dann hat man eben auch den Spaß nicht unbedingt mehr so wie wenn man das macht. Also Crossgolf ist ein sehr, sehr geselliger Sport, sehr kommunikativ und äh, alleine als äh, One-Man-Show macht an sich auch, also meiner Meinung nach, nahezu gar keinen Spock. Also macht keinen Spaß, meiner Meinung nach. <lacht> Weil du eben bei Crossgolf ein bisschen dieses Typische, was beim Golf, oder was man bei Golf annimmt, was normal ist, eben nicht hast. Du hast eben äh, nahezu gar keine Regeln. Die Regeln werden im Vorfeld festgelegt, außer Regel Nummer 1, Safety First. Dann mhm. Rest wird vor dem Spiel festgelegt und ansonsten hast du halt deinen Gerstensaft dabei oder was auch immer du gerne trinkst und äh, hast eine gesellige Runde und das Score ist an sich bis auf Turniere nahezu Latte und du spielst, wie du Bock hast, du machst, was du willst und auch bei Crossgolf-Turnieren gab es einzelne Bahnen, die keine Bahnen waren, sondern ein Trinkhaus. Das heißt, du musst es trinken, bis der nächste Flight kommt. Und dann darfst du erst weiterziehen. Also das, das äh, wie soll man das sagen, dieser sportliche Gedanke äh, ist natürlich da, aber auf einer anderen Ebene, auf einer sehr festlichen Ebene, nenne ich es jetzt mal, aber eher festlich Oktoberfest äh, ja. und nicht Weihnachten. Aber so hat sich das einfach entwickelt, dass ich sage: Okay, auf dem Golfplatz, da findet man immer Mitspieler, da hat man immer jemanden, eher zu viele teilweise auf dem Golfplatz, bei dem ich meistens spiele, ähm, anstatt keinen.
1: Mhm. Und, ist, Gut nachvollziehen.
0: Aber ich kann es trotzdem jedem nur empfehlen, der noch nie was damit zu tun hatte, einfach mal ein Siebener Eisen zu nehmen, einen Golfball, am besten natürlich einen Almost-Golfball. Irgendwo in den Park zu gehen, einfach sagen, da hinten die Parkbank ist mein Ziel und einfach mal probieren. Weil es ist auch so eine Sache, äh, es weckt Aufmerksamkeit. Jedes Mal, wenn wir irgendwo in einem Park spielen waren, kamen Leute auf uns zu, haben gefragt, was wir da machen. Ähm, darf man das überhaupt? War die eigentlich bescheuert? Weniger. Also das, das Echt? Zum Glück weniger, ja das äh, Ordnungsamt kam mal vorbei wollte wissen, was wir da so treiben. Haben wir uns erklärt. <lacht> Haben dem die Bälle gegeben. Ist ja alles safe, ne? Können ja, ja klar, aber sagen? das also,
1: siehst du ja wahrscheinlich von außen nicht, dass es so ein almost golfball ist, der ihm halt keine Leute verletzt. Genau. Und dann dürfen
0: die von mir aus gerne kommen. Ich unterhalte mich immer gerne mit den Leuten. Auch mit der Polizei unterhalte ich mich immer gerne. Und äh, dann ja, kann man denen erklären, der Frisbee tut halt mehr weh. Und Punkt. Und dann sind die auch zufrieden. Ähm, und dann sind ja aber auch interessiert, noch vor allen Dingen ältere Leute kommen auf einen zu und fragen, oh, was machen sie denn da, was ist denn das, darf ich auch mal, hatte ich auch schon öfters. Hm. Und dann gibt man den Leuten den Schläger an die Hand und sagt, da ist ein Ball, haut drauf. Seltsamerweise, manche kriegen das auf Anhieb sehr gut hin und andere hacken halt dann Schnitzel raus, <lacht> äh, die so groß sind wie in einem XXL-Restaurant. Aber das, das ist ja der Spaß nicht. an der Sache.
1: Es ist auch tatsächlich, glaube ich, eine ganz, also ich könnte mir gut vorstellen, dass dir das geholfen hat, äh, als du dann auf das Platzgolf gewechselt hast, äh, wenn du dir immer schon ein festes Ziel nehmen musstest und äh, das ja super frei bestimmt war. Äh, ich glaube viele, also mein Gefühl ist einfach, dass viele Spieler immer nur Richtung Fahne zielen und einfach sagen, okay, da ist das Dockleck, da lege ich mich mal hin oder sowas. Aber irgendwie speziell irgendwie zielen ist, glaube ich, für viele Leute äh, in Anführungsstrichen Problem und äh, würde, glaube ich, durchaus nochmal helfen, den einen oder anderen Schlag zu sparen. Ich nehme mich da gar nicht aus.
0: Das ist auf jeden Fall. Und was halt Crossgolf wirklich sehr, sehr äh, fördert, ist das Eisenspiel. Also ich kenne sehr viele Leute, die eben bevorzugt ihre ja, Hölzer spielen, nicht nur unbedingt einen Driver, aber dann auch einen Vierer, Fünfer, Sechser Holz irgendwie äh, noch im Bag haben und dann eher das sechser Holz nehmen, wie ein 6er Eisen oder, oder irgendwas Vergleichbares. Und ich dann immer wieder sage, nee, und da bin ich froh, dass ich damals nur ein oder zwei Eisen hatte, weil ja, Eisen gehen halt. Und Eisen sind meiner Meinung nach wichtige Schläger und man sollte nicht zu viel Komfort immer in das Golfbag reinkommen lassen. Ich bin kein Fan davon, nur noch so das 9er und das 8er Eisen im Bag zu haben und der Rest ist irgendwie Holzersatz oder Eisenersatz mit Holz, äh, bin ich kein Fan von, weil man sollte immer noch ein bisschen die Eigenschaften von einem guten Eisenschlag sich selbst nut zu Nutzen machen können. Und es ist nun mal hoher Ballflug und da geht gut runter und für mich ist jedes Holz irgendwie, ja, hat eine flachere Ballflugkurve und dadurch rollt länger. Und das ist für mich nicht immer positiv.
1: Nö, wenn ich da so an den harten Sommer denke, den wir Vorletztes Jahr hatten, äh, da wo die Drives dann nochmal gerne 30 Meter ausgerollt sind.
0: Das ist super. Ja, für die Drives ist es super. Aber ja,
1: klar. Ausgerollt. Aber wenn ich eine Bahn habe, die einfach dann irgendwie zu Ende ist, dann rolle ich dann entsprechend auch zu weit oder ins Wasser noch oder sowas. Das erscheint genau. ja da durchaus. Äh, die Präzision, wenn ich da denke, ähm, ich sag mal, die eher linksgäufigen Plätze, die ich bis jetzt gesehen habe, die haben dann auch mal schön fies irgendwelche ähm, Flussrennen mitten im Fairway, die da einmal quer durchlaufen, da ist so ein Eisen doch schon schicker, wenn es dann relativ schnell stoppt.
0: Genau, und wenn du dann mit aufs Grün von weiterer Entfernung eben spielen kannst und du weißt, das Teil liegt halt irgendwo äh, auf oder kurz neben dem Grün, aber rollt halt nicht 30 Meter zu weit übers Grün, äh, macht das meiner Meinung nach schon sehr viel Vorteil. Aber ich bin großer Fan vom Eisenspiel. Äh, ich spiele selten... also an Sich mein Dreierholz spiele ich nur dann, wenn es wirklich auch weiß, da funktioniert es. Ansonsten bleibt das Ding stecken. Ansonsten habe ich Eisen. Ja, okay, jetzt hm. hat diese Saison noch ein Hybrid, aber das hat andere Gründe. Ähm, <lacht> weil Distanz gefehlt hatte. Okay, und ähm, aber per se Eisen, 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 hm. genau
1: und vernünftig.
0: Aber wie gesagt, da hat jeder auch seine seine Präferenzen. Äh, viele haben vor Jahren noch gesagt gehabt oder selber gesagt wie ich auch und dann haben sie doch äh, vieles ausgetauscht, aber es kommt eben auch immer darauf an, wie man auf den Ball draufschlägt und was man damit beabsichtigt. Und das ist eben so, so ein Punkt, wenn man eben sehr viel Komfort möchte, einen langsameren Schwung hat, macht es eben mehr Sinn mit einem mit, mit einem, ja, Holz zu arbeiten, mit einem Fünfer, Sechser oder was auch immer Holz zu arbeiten, aber ich finde halt immer noch, wenn Leute für 100 Meter ein Holz auspacken, stimmt was nicht, achso, und mhm. unter unter 80 sind.
1: Ja, definitiv und äh, ich glaube, es gibt viele Fitter, die wirklich gut sind auf dem Markt inzwischen und die auch den entsprechenden Schaft fitten können. Äh, dass das Eisen entsprechend äh, auch gut fliegt. Weil äh, was ich gesehen habe, was es inzwischen an, äh, beinahe hätte ich gesagt, Leichtmetallschäften gibt, ähm, aber es gibt ja tatsächlich inzwischen auch leichte Eisenschäfte. Also ja. du bist auch nicht mehr immer nur gezwungen, äh, dann auch einen Grafitschäft zu nehmen, weil die haben ja durchaus auch andere Eigenschaften. Also ähm, da gibt es auch tatsächlich äh, aus meiner Sicht wirklich alles, was man sich vorstellen kann. Also,
0: Warst du schon beim Fitting?
1: Ich habe tatsächlich mal ein Fitting gemacht, ja. Mhm. Und ähm, den zweiten Eisensatz habe ich jetzt relativ ungefittet gebraucht gekauft, aber der passte auch ganz gut. Mhm. Ähm, weil ich mich einfach in den verliebt hatte, äh, gebe ich offen zu. Das ist der P790-Satz von TaylorMade, ähm, der alte. Und äh, das, wie gesagt, passte. Und äh, wo ich es jetzt einfach besonders merke, ich bin gerade auf der Suche nach einem neuen Driver. Mhm. Und äh, orientiere mich da so ein bisschen logischerweise an dem, was unsere ganzen Gurus in der Internetwelt so gesagt haben. Und dementsprechend ist ja der Cobra F9 einfach der heiße Scheiß gewesen letztes Jahr. Oder dieses Jahr noch, letzter Tag genau. heute. Äh, und ähm, da war ich jetzt schon bei zwei Fittings für das Ding. Mhm. Äh, und habe einfach festgestellt, dass der Standardschaft äh, ganz furchtbar ist für mich. Mhm. Und äh, diese Even-Flow-Schäfte äh, da schon extrem den Unterschied bringen. Also gar nicht so unbedingt ähm, jetzt einfach nur ja, äh, könntest du natürlich sagen, äh, Senior Light, äh, Regular und Stiff, sondern es gibt ja auch durchaus noch mehr Aspekte, die du da in dieses Schaftdesign reinbringen kannst. Und auch genau, Klickpunkt, wenn ich jetzt mal, ich ja, weiß nicht, wie der genau. Fachausdruck
0: heißt, aber genau, genau.
1: Ja, und wie er es zurückfedert und so weiter. Und äh, im Moment bin ich halt ein bisschen dabei herauszufinden, welcher äh, Evenflow das ist, äh, der es jetzt das Optimum bringt, bevor ich dann das Geld in die Hand nehme. Ich hoffe, ich bin noch nicht spät genug dran, dass die dann auch noch Custom-Chefte äh, verkaufen mit dem Driver. Aber Nachfolgemodell Folgemodell gibt es ja schon.
0: Also ich würde sagen, wenn nicht, dann sagst du Bescheid. Dann finden wir bestimmt irgendwo gemeinsam einen Händler, der das noch hat. Hier gibt es ja auch genug Golfhändler, die nochmal irgendwo Möglichkeiten haben, aber ansonsten, das Internet ist groß. Ja, ja, das Internet
1: ist groß, jung, paduff. Ja. Ähm, äh, genau, und äh, da habe ich dann auch auf dem Trackman durchaus gesehen, was das für einen krassen Unterschied macht, um jetzt nochmal auf den Punkt zu kommen. Genau. Äh, Alleine in der Streuung. Ich hätte nicht gedacht, ähm, ich habe das äh, erste Fitting gemacht, da war ich in einer Phase, wo ich sage, es war echt nicht gut, was du da spielst. Und mhm. äh, selbst da war es so, mit dem Standardschaft äh, sehr viele, ich sag mal, Pflaumen, die kurz gefallen sind und dann nicht wirklich weit gekommen sind. Oder wenn sie länger hatten, die man sich gewünscht hat, dann aber auch in alle Himmelsrichtungen gestreut. Und äh, natürlich ist äh, mit dem anderen Schaft nicht alles ausgebaut, was man an Mist gemacht hat, aber äh, es war schon faszinierend zu sehen, dass ähm, mit dem zum Beispiel mit dem Evenflow Blue äh, war es tatsächlich so, dass die alle dichter beieinander lagen, wenn sie die Länge hatten, die man wollte. Genau. Das ist schon sehr faszinierend, finde ich, was man da alles über Schäfte zaubern kann. Ja,
0: das ist auch meine Erfahrung. Also ich hatte ein, auch ein Driver-Fitting mal. Äh, Habe es wirklich nur genutzt, weil es also es war umsonst, deswegen bin ich hin. Musst zu sagen, was das mhm. ist? Aber da komm, guckst du dir das mal an. Und äh, ich bin auch bei meinen Eisen, also damit muss ich erst anfangen, bevor ich das andere erzähle. Äh, ich bin mit meinen, oder hab, ich hatte so, so Clone Clubs, also das heißt, es gibt in den USA oder anderen Ländern, gibt es Hersteller, die machen gewisse Eisen, die positiv liefen im Golfmarkt, bauen die halt nach, ohne Patente zu verletzen. Ich dachte mir, gutes Geld sparst du dir, bestellst du aus den USA den Satz für wenig Geld. Ja, ja. nachdem du dann die Importzölle bezahlt hast und UPS-Sondergebühr und Gedöns und blablabla, bla bla, bist du genau beim selben Preis, wie du in Deutschland für einen gescheiten Satz bezahlen würdest. Ja, Alles richtig. vorher recherchieren müssen, ja. Ähm. Genau, wir haben damit jahrelang gespielt, alles wunderbar, hat auch Spaß gemacht, aber dann irgendwann gesagt: komm, hier Weihnachtsgeld, das kommt jetzt mal in die, ich kaufe mir Eisenkasse. Äh, bin zum Fitting gegangen und habe aber von vornherein gesagt, okay, natürlich gibt es Marken und auch Sätze, die mir besser gefallen als andere. Es gibt natürlich auch Marken, wo ich meinen, ja, eher einen Fokus drauf habe und es ist, wenn ich mir dein Setup angucke, sind wir da recht gleich, was Taylor made angeht. Hab aber zum Fitter gesagt, hör zu, das und das Eisen finde ich geil, das war damals, ich weiß es gar nicht mehr, irgendein Taylor-Made-Satz, keine Ahnung, Hab gesagt gehabt, das Ding ist der Hammer, finde ich geil, er guckt mich an, hat gesagt, schlag mal ein paar mit deinem einen Schläger, den ich mitnehmen sollte, äh, ein paar Bälle spiele ich ein bisschen ein, guckt mich an und sagt, das ist Schwachsinn für dich, wenn du den Satz kaufst, das ist dumm. Und ich so, alles klar, okay, warum, der ist zu schlecht für dich, und ich so, was, also Selbstbild, Fremdbild, immer zwei unterschiedliche Meinungen. Ich habe eben eine andere Meinung über mein Spiel, wie der Fitter hatte. Es ist in Ordnung. Und er ja. hat auch meint, gehabt, okay, äh, weißt du was, muss es tailor-made sein? Das ist auf gar keinen Fall. Ich muss mit dem Satz spielen, mit dem Eisen spielen, äh, mit dem ich mich wohlfühle und mit dem, was es ist. Habe ihm aber auch gesagt gehabt, Mizuno muss es nett werden, weil ich Mizuno immer noch irgendwo Suspekt finde. Naja, long story short, Mizuno wurde es. Großartig.
1: Ja, aber... Bei einem unabhängigen Fitter oder war ja, das ja, irgendwie äh, okay? Nee, also. Aber das äh, ist ja auch ich, immer noch ganz spannend. Ähm, genau. Ob bei so einem äh, pro ich sag mal jetzt klassisch, soll jetzt nicht negativ klicken, aber so klassischer Pro-Shop-Fitter hat ja meistens. Achso, Entschuldigung. Wenn ein Guter ist, drei, drei Marken da.
0: Nee, dann, dann äh, muss ich mich korrigieren. Ich dachte, du meinst jetzt bei dem Tailor-Made-Fitting-Center oder bei einem so. Fitting-Center. Nee, nee, mhm. es war ein Händler. Es, äh, okay kann man einfach denkt man, man kann es sagen, der Golf Götze in Weiterstadt das ist eine Gruppe, ja. die äh, hier einfach mehrere Läden hat und Weiterstadt ist die Hauptzentrale und da bieten sie eben auch sehr ausführliche Fittings an und die haben weit mehr als drei, vier Marken drin, ich glaube, yeah, ich irgendwie sieben oder acht verschiedene Marken gespielt, verschiedene Schäfte, verschiedene Schlägerköpfe, war irgendwie zweieinhalb Stunden für ein Eisenfitting da drin oder sowas und noch Wedges mit dazu und, ähm, dann haben sie mir noch ein super Angebot gemacht, noch ein Wedge oben draufgelegt, wenn ich es kauft, nochmal 10% und ja, ja, whatever. Äh, ich wollte keine Misuno. Definitiv nicht, weil diese Marke mir vom Bauchgefühl her nicht gefällt. Aber Gefühl, ja, Gefühl ist Gefühl. Und wenn das Gefühl sagt, das ist der Schläger, dann hast du den Schläger. So,
1: es äh, irgendwie irgendwie habe ich im Kopf, es gibt so ein, ähm, ach, ich weiß jetzt nicht mehr, wo ich das gelesen habe, aber es gab mal so eine Umfrage in die Richtung so nach dem Motto äh, welcher Schläger würde das beste Schlaggefühl machen und also nur nach der Marke und dann sind immer alle bei Mizuno kleben geblieben
0: genau wurde aber auch bestätigt ich habe den Test auch gelesen und okay. wir haben das mal blind getestet und wurde auch bestätigt das also ist der Wahnsinn. Wahnsinn
1: also wundert mich denn gerade so dass du die irgendwie negativ im Kopf hast und dann Finden wir um die nächste Ecke so ein Test, der sagt, nothing feels like Mizuno.
0: Genau, genau. Nee, und ähm, genau, dann wurde es eben Mizuno, Eisen und Wedges, obwohl ich es nie gedacht hätte. Bei Wedges dachte ich eigentlich auch, die Reise geht ganz woanders hin, aber naja. Ähm, und dann ungefähr ein halbes Jahr oder ein Jahr später hatte ich gesehen, alles klar, wie gesagt, es gibt noch dieses kostenlose Driver-Fitting bei, beim Golfhaus. Und äh, jo, bin ich mal zum Golfhaus, hab gemeint, so, der TaylorMade äh, Rocketball Stage 2, den habe ich mir gebraucht gekauft, der ja. ist in
1: Ordnung, mit dem
0: spiele ich gern, auch eigentlich ist mein erster richtiger Driver, wenn man so will, spiele ich immer noch, und dann kam halt raus, alles klar, das sollte doch eher bei mir der Callaway, was war denn das, Callaway Epic, ähm, der erste, mit ich weiß gar nicht, man, also auf jeden Fall ein Stift schafft, äh, was für einer weiß ich nicht mehr, werden mit der und der Ausrichtung ist sehr gut, das ist schön, was kostet mich das Spaß, Eier ah ja, irgendwie äh, im Angebot für 500 Euro. Das, aha, ja, das ist schön. Angebot. <lacht> <lacht> <aha>. Genau, <lacht> wenn es ein Angebot ist, ist es immer noch irgendwo out of league, out of budget. Ähm, danke, dass ich mitmachen durfte, bis bald. Äh, habe ich mir auch klar gesagt, ich kaufe das Ding nicht. Also das ist bei mir, ich habe gedacht, gut 250, 300 Euro, das können wir machen, äh, falls was heute rauskommt, aber dann fast das Doppelte, äh, äh, sorry. Also Und das, was ich jetzt eigentlich sagen wollte, das spiegelt eben genau das wieder, was du eben auch schon gesagt hattest. Ich war mit dem Schläger nicht unbedingt weiter. Ich war auch mit den anderen Schlägern nicht unbedingt weiter als mit meinem Schläger, den ich habe, aber die Präzision war einfach eine höhere. Also die Streuung hat sich verringert und es waren eben die gespielten Bälle mit meinem Schläger, haben eine gewisse Streuung, das weiß ich, mit dem alten Schaft, mhm. ich habe einen neuen äh, mit dem alten Schaft und äh, die Länge war immer ungefähr gleich, aber mit dem Callaway, das war glaube ich Callaway Epic, ja, das so Jamaika-Farben, und ähm, da war eben die Streuung eine geringere. Und da habe ich mir irgendwann gesagt, gehabt, okay, ich habe mich ein bisschen informiert, wie kann ich das umsetzen, dass ich einen neuen Driver bekomme, oder das heißt einen neuen Driver, damit ich mit meinem Driver konstanter spiele. Und dann äh, nach viel Hin- und her rescherche kam raus, hey, die meisten spielen eh zu lange Driverschäfte. Je länger ein Driverschaft ist, desto länger ist der Weg von... Von Rückschwung zu Durchschwung zu Ballkontakt, den der Kopf zurücklegen muss, und desto mehr Fehler können entstehen. Deswegen spielen auch die meisten Profis, obwohl man das als Hobby- und Amateurspieler niemals als Vergleich ziehen sollte, sich
1: selbst mit Profis kürzere Schäfte. Ein also, ja, bestes Beispiel ist ja der Fauler. der spielt ja extrem kurz eigentlich. Genau.
0: Um einfach da, eine, also was bringen mir zehn Meter mehr Länge, wenn sie aber links im Busch oder rechts im Wasser liegen? Das ist scheißegal. Dann nehme ich lieber zehn Meter kürzer, liege aber fairway und so habe ich mir das auch gedacht, habe mir einfach einen Schaft bestellt, der eher den Spezifikationen entsprach, also stiff. Da habe ich eigentlich nur drauf geguckt, stiff. Habe mir jetzt von dem Shop, wo ich es bestellt hatte, äh, die haben noch eine, wie du vorhin gesagt hast, du kannst ja so viele Ausrichtungen machen, so viele Knickpunkte oder was weiß der Geier geschäfte mhm. die Schäfte und die haben äh, im Angebot auch noch drin, dass du für 5 Euro mehr einfach den den Schläger mit dem Griffs und dem äh, hosel unten oder dem, dem äh, das Adapter so verkleben, dass die der Schaft hat eine Ober- und Unterseite, die nicht unbedingt mit der Beschriftung übereinstimmen müssen. Das wird in der Maschine eingespannt, wird rausgefunden.
1: Ach, dieses Auswuchten, ne? Das habe ich letzte irgendwo gesehen. Genau,
0: genau. Da habe ich mir gedacht, weißt du was, für ein Fünfer ist doch latte, <lacht> Weißt du, kostet kein Geld mehr. Äh, der Schaft hat mich, ich weiß es nicht, 50 Euro oder irgendwas gekostet, 60 Euro mit der Auswuchtung, mit Versand. Ja gut, kaufen dir Fertig ist die Sache. Und tatsächlich, ich bin kürzer, wie zu erwarten, aber dafür
1: eben konstanter. Weil ich nicht unbedingt äh, glaube, dass das an der Auswuchtung liegt. Also hey. es fühlt sich im ersten Moment sehr schwurbelig an, als ich das da so gesehen habe mit äh, und wir haben hier den den Schwingpunkt und wir gucken mal und wenn der Schwingpunkt irgendwie in Null geht, dann ist er ausgerichtet. Fand ich äh, sehr faszinierend, aber das äh, wirkt äh, auf mich irgendwie so sehr homöopathisch.
0: Das Ja, plus die Kürze. Also da merke ich es halt, der Schaft ist halt ein Inch
1: kürzer. Genau. Aber das ist ja auch äh, physikalisch total äh, nachvollziehbar. Und genau. Das andere ist, glaube Hebel. ich, einfach zu fein.
0: Genau. Also kürzerer Hebel, kürzerer Weg ist ganz klar. Äh, weniger Kraft, auch weniger weniger Schlägerkopfgeschwindigkeit. Aber das ist für mich vollkommen in Ordnung. Ich bin zwar kein Longhitter, auf gar keinen Fall. Äh, aber bei den Plätzen, die ich bisher gespielt habe, brauche ich selten 250 Meter Drives. Seltenst. Und die habe ich nur ganz, ganz seltenst mal. Im Normalfall bin ich so bei 210, 230, je nachdem, wie die Wetterlage auch ist und wie ich an den Ball komme. Und reicht vollkommen. Reicht.
1: Und günstiger Wind ist immer günstig.
0: <lacht> das ist auf jeden Fall. Und harter Boden auch.
1: Ja, Nehmen wir beides. Nur noch Rückenwind genau. und harter Boden.
0: Das ist auf jeden Fall. Und gerader Flug. Jo. Aber hat er keine Ansprüche. Zum Glück nicht.
1: Nee, nee, nee. Also man muss ja auch mit wenig zufrieden sein im Leben. Ja, klar.
0: Und was immer. Also 25 Grad, leichte Brise, leicht bewölkt und Sonne. Mehr will ich ja keine. das ganze Jahr über. Dies war Teil 2. Hör dir auch direkt Teil Nummer 3 an und erfahre noch viel mehr über Kai und mich. Wenn dir der Podcast gefallen hat, teile ihn mit deinen Freunden, teile ihn mit deinen Flightpartnern auf Instagram, Twitter, per E-Mail, wie auch immer. Ich will einfach... Mehrwert liefern, möchte dir noch mehr tolle Gäste präsentieren. Daher teile den Podcast mit allen, die du kennst. Wenn er dir gefallen hat, gib mir ruhig ein Feedback und bis demnächst. Ciao, ciao.